0: Un podcast de Red Digital Apu.
1: Hoy es martes 3 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. El gobierno federal obligará a las aerolíneas y empresas de transporte de carga a mudar operaciones al AIFA o a Toluca al limitar las llegadas y despegues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pese a dichos del presidente López Obrador, quien aseguraba que el tren Maya contaba con todos los permisos que marca la ley, la Sedena y Semarnat reconocen que en algunos tramos se trabaja con permisos provisionales de oligarca a perseguido oleg tinkov se atrevió a criticar la invasión a ucrania y ahora está conociendo la otra cara de Vladimir Putin pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Sobre el lamentable accidente en la línea 12 del metro, es una triste noticia. Hoy se cumple un año
1: de la tragedia en la línea 12 del metro. Cuando la intersección olivos tezonco colapsó, dejó 26 muertos, más de 100 heridos, decenas de afectaciones en casas y vialidades y hasta la fecha ningún responsable procesado. Los familiares exigen justicia, la misma justicia que prometieron hace un año las autoridades empezando por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Lo más importante
0: para nosotros es las víctimas y la justicia.
1: El 30 de octubre del 2012 fue cuando se inauguró la línea dorada por el expresidente Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, quien era jefe de gobierno de la Ciudad de México. La noche del accidente, Ebrard pidió que se investigaran las causas. Informó que él contribuiría en estas investigaciones si fuera necesario.
2: De establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que sea estuvo en consecuencia, no importa quién sea.
1: Enrique Orcasitas Manjarres, exdirector general del Proyecto Metro del 2006 al 2012 e ingeniero responsable de la obra, argumentó que se entregó la Línea 12 en perfectas condiciones y que el accidente no fue un error suyo, sino del poco mantenimiento que se le dio. El sucesor de Brad, Miguel Ángel Mancera, dijo que habían fallas en la Línea 12 desde antes de la inauguración y tras el sismo del 2017 las cosas empeoraron. Vecinos, reportaron Notaron que había grietas, hundimientos y falta de mantenimiento en la línea 12 del metro. Ante la tragedia del 3 de mayo del 2021, el gobierno de la Ciudad de México informó que brindaría apoyos económicos a los familiares de las víctimas. Así lo dijo Claudia Sheinbaum.
0: Tenemos un equipo de trabajo que coordino
1: personalmente en donde hay un servidor público que está yendo a visitar a cada una de las familias. Además de los 50 mil pesos, las familias recibieron una indemnización del metro de casi 900 mil pesos y el gobierno dio un millón de pesos, así como becas de manutención, empleos, y entrega de casas. Algunas de las familias de las víctimas, sin embargo, no aprueban este acuerdo reparatorio y han pedido reclasificar el delito de homicidio culposo a doloso eventual. También solicitan que el tramo elevado de la línea 12 sea demolido. Ernestina Godoy, la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, ha dicho que no habrá impunidad y ha recomendado a los familiares que no han firmado este acuerdo reparatorio a que lo hagan.
3: Ni impunidad ni olvido. Tan solo verdad, justicia, reparación integral del daño y la garantía de no repetición.
1: Pero, ¿qué ha pasado con todas estas promesas de las autoridades de que no habrá impunidad? Fuera de la renuncia de Florencia Serranía, quien era la directora del metro en el momento del accidente, no hay responsables no hay imputados. No sabemos quién es responsable de esta tragedia. En octubre la Fiscalía de la Ciudad de México citó a comparecer a 10 exfuncionarios encargados de la obra por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad. La audiencia se aplazó debido a que Orcasitas presentó síntomas de COVID y la nueva fecha se dio para el 3 de marzo del 2022. Esta fecha se volvió a cambiar para ayer 2 de mayo porque las víctimas querían conocer el acuerdo reparatorio. Pero ayer, otra vez, se volvió a aplazar por cuarta ocasión la audiencia hasta el 6 de junio porque, otra vez, uno de los 10 imputados no se presentó por dar positivo a COVID así que a un año de la caída de la línea 12 que dejó 26 muertos no hay responsable
2: el análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco a María Marván, académica, investigadora y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, platicar con nosotros. María, ¿qué te dice a ti las investigaciones? Bueno, primero que nada, saber si sientes que se han cumplido los tiempos y las formas de estas investigaciones.
3: Desde luego, eh, un año desde que sucedió esta desgracia, que no accidente, provocada por la negligencia, me parece que es un tiempo excesivo. Hay probablemente la posposición de las audiencias por el hecho de que algunos de los citados a la audiencia han estado contagiados de COVID, parece excesivo que hayan pasado pues casi seis meses desde que debió haberse realizado la audiencia y que todavía ahora no hayan podido encontrar una fecha en la que todas las personas estén sanas. Apareció en redes sociales un reportaje muy interesante de periodismo de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad en el que dan cuenta de haber tenido acceso a una bitácora de la obra en donde desde el que la obra está en proceso digamos 2009, 2010 11 hasta el 12 se fueron señalando alguna serie de deficiencias de la obra justamente en este tramo encargado a Carso y ciertamente ahí se da cuenta, con toda claridad y toda precisión, el problema de los pernos, que no solo son menos de los que se necesitan, sino además son de baja calidad. Yo me pregunto qué tipo de acuerdo reparatorio puede ser aceptado. El hecho de que la compañía constructora vaya a reparar o a reconstruir lo que se cayó sin costo, pues no me parece una excesiva generosidad de la compañía. A mí me parece como lo mínimo que le podríamos exigir. Es decir, está comprobado que las cosas sucedieron porque se hicieron mal desde el principio, porque se trató de ahorrar, porque la soldadura estaba mal, porque los pernos se utilizaron menos de los necesarios. Entonces no podríamos considerar como un acto de generosidad este acuerdo reparatorio. La pregunta, por supuesto, aquí es ¿qué pueden ofrecer estos funcionarios que están implicados como acuerdo reparatorio frente a 26 vidas perdidas y además más de 100 heridos que según entiendo, esto lo digo por lo que dice la prensa, nada más, algunos de ellos tienen lesiones permanentes de las que han quedado con alguna suerte de discapacidad permanente. Permanente. Parece muy sencillo uh -huh. proponer un acuerdo reparatorio a cambio de no pisar la cárcel. Yo creo que aquí pues, tendríamos que ver, y, y no me extraña, que las víctimas les preocupe este acuerdo reparatorio porque finalmente tu vida vale poco o te la puedo pagar con pesos y centavos. Creo que es una experiencia de la que deberíamos de aprender. Hay además otros daños colaterales. Uh -huh. A mí me encantaría saber, y lo desconozco por supuesto, cuál ha sido el costo económico para la ciudad el tener un año parada esa línea, ¿En qué condiciones va a estar el día que se pueda volver a usar? No nos van a decir que ahora la línea ya es inservible por haber estado más de 12 meses en desuso. Lo que podemos ver de las fotos de lo que se está haciendo, e insisto, aquí nada más me estoy basando en lo que se ve en los periódicos y en los noticieros, pues no se ve que ya estén acabando. Es decir, no hay ni siquiera una fecha tentativa ni la hubo nunca de decir la. Va a costar tantos cientos o miles de millones de pesos, los va a pagar una parte carso o el 100% carso y además el costo económico diario de prescindir de esa línea del metro. Eh, ya no digamos en el tiempo que les lleva a las personas que la utilizaban ahora a trasladarse por tierra, probablemente el año pasado, pues era un tiempo menor porque todavía estábamos semi encerrados, ya el encierro no era total como el de dos años antes, pero hoy que la ciudad está funcionando a full como si ya no existiera la pandemia, el tiempo que tienen que volver a invertir esas personas que se les había cortado gracias al uso del metro, pues no nuevamente ha sido alargado insisto, a lo largo de un año, más lo que falte que falta uh -huh. mucho. ¿Cuánto más falta para poder realmente tener dictámenes claros y específicos donde se deslinden responsabilidades? ¿Cuántos de ellos caerían en el supuesto de las responsabilidades penales? Pero me parece difícil suponer que no habría ninguno. Sí, a mí
1: lo que me llama la atención es eh, tú mencionas la investigación muy completa y nos basamos en ella para poder armar el tema principal el día de hoy, de mexicanos con contra la corrupción. La investigación la hace una ONG, no la está haciendo el gobierno. No hay responsables, hay una sola persona que decidió renunciar, Florencia Serranía, quien era la directora del Metro. Y fuera de eso, pues más bien tenemos a presidenciables dentro de quienes están involucrados en la construcción y funcionamiento de la línea 12 del Metro. ¿Qué te dice esto? Porque pues a fuerza, además de ser una tragedia, es un tema político.
3: Es un tema que necesariamente se convierte en un tema político porque aquí hay dos dos fallas que no precisamente errores hay fallas en el proceso de construcción y hay fallas también en el proceso de mantenimiento y creo que un buen peritaje pues mm -hmm. debería de poder dar cuenta de esto hay en el reportaje de mexicanos contra la corrupción y la impunidad un detalle que no se nos debe pasar. La bitácora a la que tuvieron acceso, que hasta ahorita nadie ha negado su autenticidad, por supuesto tendrá que ser una prueba que se someta a los jueces y como bien dices, una ONG que hace periodismo de investigación, ella presume que es auténtica, y el juez tendrá que determinar si así lo es. Esa bitácora se había perdido. Cuando empezaron los reportes de la compañía que debía supervisar a Carso de pronto, mágicamente un día desapareció esa bitácora, pudieron reconstruir buena parte de la misma y seguir agregando estos reportajes donde hay fallas en las traves, donde hay fallas en los pernos, donde hay claramente dolo, o podemos intuir el dolo a la hora que fueron trucadas una serie de fotografías para fingir que se estaba corrigiendo lo que en realidad no se había corregido. Creo que ahí tenemos una evidencia y ahorita me dices otra cosa que pues no las podemos considerar como un hecho aislado. Las pruebas de, del material que se mandaron a Estados Unidos, por lo que entendí, de lo que tú presentas en la nota, resulta que también se perdieron piezas fundamentales de pedazos de concreto que se deberían de haber analizado en laboratorios para poder determinar y supongo no soy ingeniero supongo que esto es determinante para deslindar responsabilidades entre las negligencias propias de la construcción y la negligencia propia de el mantenimiento son dos tipos de responsabilidades que deberíamos de poder tener claro la diferencia entre cada uno de ellos y que cada parte responsable asuma la parte de culpabilidad, de responsabilidad que le toca.
1: María Marván, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Ante el fracaso que ha sido el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, debido al desinterés de las aerolíneas por abrir nuevas rutas y de los pasajeros por volar desde esa terminal, el gobierno federal ordenará reducir de 61 a 50 las operaciones de llegadas y salidas por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mejor conocido como el Benito Juárez. Es decir, al restringir las operaciones en el Benito Juárez, las aerolíneas o trasladan operaciones al AIFA o a Toluca o simplemente tendrán que cerrarlas. Esta medida será posible gracias a un decreto que en breve estaría publicando el gobierno. Serían 11 operaciones por hora las que se verían afectadas e incluye a vuelos charter, oficiales o de gobierno y también a vuelos comerciales. Se calcula que abarca el 20% de las actuales operaciones del Benito Juárez. Para Brújula, Carlos Torres, analista de aviación, nos habla sobre las implicaciones que tendría este decreto.
2: Hace que regresemos a una capacidad ciudad aeroportuaria del 2005, donde estaban publicadas a través del diario oficial 54 operaciones por hora en el aeropuerto. Actualmente este número de 61 operaciones es un número que permitía la capacidad del aeropuerto tanto en la parte de terminales de pasajeros como de aerolíneas en la operación y sin lugar a dudas pues que esto va a tener una afectación de manera directa sobre las aerolíneas comerciales, particularmente porque hoy esas 58 operaciones por hora están destinadas a aerolíneas comerciales y tres más a vuelos de gobierno el hecho de mandar operaciones de carga y de vuelos chárter al aeropuerto de Toluca o al aeropuerto Felipe Ángeles sin duda que disminuirá la saturación del actual aeropuerto pero también provocará que varias de las operaciones comerciales tengan que migrar sus operaciones y la atención de sus pasajeros a este nuevo aeropuerto para que pues, a través de este decreto puede eventualmente llegar a los 2.6 millones de pasajeros que están previstos para alcanzarse en este primer año de operación.
1: 2. Tren Maya.
2: Y sí, se tienen todos los permisos, todos los permisos de impacto ambiental, todo, todo y nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. A
1: finales de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que el Tren Maya contaba con todos los permisos necesarios para su construcción. Sin embargo, ayer el general Gustavo Vallejo Suárez, ingeniero encargado de los tramos que la Sedena tiene del Tren Maya, reconoció que algunos, incluido el tramo 5, que ha sido el que mayor señalamientos ha provocado por parte de ambientalistas, no cuenta con la manifestación de impacto ambiental, la mía que exige la ley.
2: Ya estamos tomando acciones, estamos elaborando la manifestación de impacto ambiental con instituciones de educación superior de prestigio en áreas de investigación del medio ambiente.
1: La titular de la SEMARNAT, María Luisa Albores también reconoció que las fases 1, 2 y 3 del Tren Maya ya cuentan con la mía, mientras que los otros tramos tienen solamente permisos provisionales que se obtuvieron por el decreto presidencial que ordena otorgarlas para las obras prioritarias del gobierno federal y el Tren Maya
0: es una de ellas. Así habló Albor. Hay un decreto para hacer un permisos provisionales. No quiere decir que la gente en este caso, que los tramos, no estén haciendo sus estudios técnicos, sus manifiestos de impacto ambiental y sus estudios técnicos justificativos, Pero 3. Venganza rusa. Oleg Tinkov pasó de ser
1: un oligarca con una fortuna de más de 9 mil millones de dólares en noviembre pasado a ser ahora un apestado para Vladimir Putin. Todo por un post de Instagram en el que criticó la invasión rusa en Ucrania. El mes pasado, Tinkov publicó en su cuenta de Instagram que la invasión a Ucrania era una locura y cuestionó a las Fuerzas Armadas Rusas que dijo, al igual que todo en Moscú, están sumidas en nepotismo, servilismo y sumisión. Un día después, el Kremlin se comunicó con los ejecutivos del banco Tinkov, que Oleg fundó en el 2006, para amenazar con nacionalizar el banco si no cortaban relaciones con el empresario. Tinkoff salió de Rusia en el 2019 para recibir tratamiento por leucemia, y aunque renunció y cedió el control del banco, mantuvo su participación en un 35%. Así hablaba de su carrera empresarial en el
0: 2018. Ante
1: las advertencias del gobierno de Putin, la semana pasada Tinkov vendió sus acciones a un multimillonario minero ruso, al que agradece por haber logrado conservar una pequeña parte de su fortuna. Aunque no reveló el monto de la transacción, dijo que había vendido al 3% de lo que creía era el valor real de su participación. Fue una venta desesperada, forzosa, que le fue impuesta por el Kremlin sin capacidad de negociación. Esto dijo Tinkov en entrevista con el New York Times, con quien habló sin revelar su ubicación por razones de seguridad. Para Brújula, Brenda Stefan, analista internacional, nos habla sobre cómo otros empresarios han decidido salir de Rusia, sin hacer mayor crítica al gobierno
0: de Putin para evitar represalias a sus negocios. Se trataba del banco Tinkov, el tercer banco más importante del país. Un raro caso de una fintech que había crecido de manera brutal en los últimos años en Rusia y que después de las críticas de su director al actuar militar ruso en Ucrania, había sido contactado por el Kremlin bajo la amenaza de que si no rompía los lazos que lo unían con este magnate sería nacionalizado. De manera que a Tinkov no le quedaron muchas opciones. Vendió su participación en la empresa sin negociar mucho en precio al millonario minero ruso Vladimir Potanin, un hombre, por cierto, muy cercano a Vladimir Putin. Quizás es por esta razón que otros hombres que han dejado Rusia en las últimas semanas lo han hecho sin hacer críticas frontales al gobierno ruso. Me refiero, por ejemplo, a Lev Kassiz del Consejo de Administración de Sberbank, a Anatoly Shubais, asesor especial del Kremlin, y a Andrei Panov, director general adjunto de Aeroflot. Llama la atención también el caso, por ejemplo, del periodista ruso Dmitry Muratov, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2021, quien denunció en las últimas semanas que fue atacado a bordo de un tren con pintura roja mezclada con acetona solvente, lo cual afectó su vista. Sin duda, ser disidente en Rusia implica un alto riesgo. Yo soy Ana
1: Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson. en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana
0: con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan